0: היי ערן. היי ליאור. היי כולם, אני ליאור קרנחל ואיתי נמצא ערן זינמן, CTO ושותף מייסד ב-Monday. ברוכים הבאים לסדרה חדשה בפודקאסט שלנו שנקראת Foundations, אגב זה השם הנבחר. בא נדבר על מושגי יסוד ועקרונות מעולם הסטארטאפים. אם אתם חדשים לעולם הזה או שדווקא רוצים להעמיק את ההבנה שלכם ממושגים ששגורים בשפה של כל יזמת וכל עובד סטארטאפ בימינו, הסדרה בפרקים הקודמים בפונדיישנס דיברנו על ההיסטוריה של חברות סאס, התחלנו לעבור על המטריקות העסקיות שמנחות את החברות הללו, ARR, קאק, אם עוד לא שמעתם אותם, במקרה של המיני סדרה הזו אנחנו ממש ממליצים לשמוע את הפרקים לפי הסדר. בפרק של היום נדבר על LTV, והפעם אנחנו מנסים הפוך ונענה על השאלות בסוף. אז LTV.
1: יאללה.
0: Life time value, רגע תגיד את זה בעברית.
1: אה, להגיד את זה בעברית? מאתגר. אבל בגדול זה, זה מספר בדולרים שהוא מעריך כמה כסף סך הכל אני הולך לקבל בממוצע מלקוח שמשלם לי לאורך כל החיים שלו. זאת אומרת כל הכסף שאני מקבל מלקוח בממוצע. אבל אני משתמש במילה בממוצע. דוגמאות כאלה בפרק הקודם אבל לקוח יכול לשלם חודש אחד ולעזוב. לקוח אחר יכול להישאר שמונה שנים בתוך המערכת. אז לקוח אה... שלישי
0: יכול להתחיל אה, בשנה ראשונה לשלם x ואחר כך להגדיל את השימושיות שלו ולשלם יותר בשנה שנייה נכון. אם אנחנו לא מספחים.
1: לא נכון ויכול לעשות דאונגרד יכול לשלם יותר בהתחלה ופחות בהמשך. אז יש שינו תוכניות ביטול. ואי,
0: ואי אפשר אני חושבת להמשיך את הפרק בלי רגע באמת לחבר את זה ממש נקודתית לקאק. כי אם בפרק הקודם דיברנו על כמה כסף נוציא כדי להביא לקוח אז כדי להבין אם זה ישתלם לנו בגדול מפשטת את זה אם ישתלם לנו לשלם כל כך הרבה או כל כך מעט על לקוח צריך שנייה להבין כמה הוא יכניס בחזרה.
1: נכון. אז תראי אז פה <coughs> כאילו אני חייב לתת אינטרו למטריקה הזאת כי יש לי את המערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת עם המטריקה הזאתי. כאילו דבר ראשון היא ממוצע של ממוצע כאילו היא הערכה כמה נרוויח מלקוח בממוצע. אז כאילו היא מאוד מאוד חשובה בשביל להבין את המכונה הפיננסית שאנחנו בונים בתור חברת סאס, היא מאוד חשובה בתור סדר גודל להבין איפה אנחנו נמצאים. זה לא מטריקה שאני מסתכל עליה ברמת הדשבורד או שאני עוקב אחריה ברמה חודשית או רבעונית. דיברנו פעם בפרק שעבר על כמה מוכר למדוד קאק וכמה זה נתון לפרשנות. זה... וואה. כאילו אי אפשר לא יודע איפה להתחיל אפילו בדבר הזה.
0: אבל היה שלב בחברה שכאילו כן הסתכלת עליה יותר קרוב?
1: כן. עכשיו תראי זה מטריקה שמשקיעים אוהבים לשאול וואו.
0: זה כן? נכון אם אתם כן. באים למשקיע ואומרים לו אנחנו חברת סאס, טוב מה הקק מה LTV מה הרשיו זה, זה כאילו כן. שולף את זה ככה בעיניים עצומות.
1: זה גם מטריקה שאם תעשו חיפוש בגוגל ותחפשו נוסחה לחישוב LTV כמות הווריאציות ש... שתמצאו לדבר הזה היא אינסופית. טוב בוא, בוא בוא נתחיל דווקא מפשוט כן. זאת, שאנשים זה ייכנס למוח. עשית
0: דיסקליימר כן. לא הולך להיות פשוט אבל בוא ננסה לפושט בהתחלה.
1: טוב. חלק אחד מלא להיות פשוט וזה אני אסביר דרך הדוגמה שזה משהו שאתה תמיד אה, מסתכל מהעבר ומסיק לעתיד. טוב, גם קאק, זאת, אני מחשב קאק על משהו שכבר עשיתי אז, אז בוא נגיד שאנחנו חברת אה, סאס והתחילו שיהיה שני לקוחות. אותו זמן. הדוגמה הכי פשוטה בעולם לקוח אחד משלם לנו 50 דולר לחודש זה התוכנית שהוא קנה. לקוח שני משלם לנו 80 דולר לחודש. לקוח הראשון ישתמש במערכת 10 חודשים עזב. זה שיהיה לנו 50 דולר. לקוח השני ישתמש שנה ועשרה חודשים 22 חודשים ועזב. ואז אני מסתכל על שני הלקוחות האלה אחרי שנתיים ואני אומר רגע בוא נסתכל עליהם נבין מה ה-LTV. זאת אומרת כמה לקוח משלם בממוצע לאורך אז אני יכול לחשב את זה. אני אומר אוקיי לקוח אחד שאין לי 50 דולר 10 חודשים סך הכל שאין לי 500 דולר. לקוח שני שמונים דולר במשך 22 חודשים סך הכל 1760. <laughs> ואז אני לוקח את הממוצע אחד שאין 500 אחד שאין לי עושה ממוצע יוצא לי 1130 דולר. זהו זה LTV זאת אומרת הסתכלתי על סאמפל של שני לקוחות ראיתי כמה כל אחד מהם שאין לי אורך כל החיים שלהם ואז אני אומר. כרגע אם אני נתח אחורה זה הלטיבי של החברה זה מה שבממוצע לפי הסאמפל שיש לי לקוח משלם לי ממוצע לאורך כל החיים שלו. בכלל למה אתם מקשיבים לזה מה בכלל המוטיבציה שאנחנו מחשבים את הדבר הזה אז דיברנו פעם ש... פעם שברה על קאק ודיברת על כמה זה עולה להביא לקוח. אז, אז החשיבה האינטואיטיבית אומרת טוב צריך להבין שזה משתלם עולה לנו אלף דולר להביא לקוח אלפיים דולר חמש אלפים דולר אז מה זה משתלם. ברמה הכי בסיסית החשבונאית לראות שאנחנו מרוויחים יותר כסף מהלקוח בשבילנו להביא אותו אחרת אנחנו חברה שמפסידה כסף.
0: לגמרי.
1: זה ברמה הכי בסיסית אז לדוגמה, הדוגמה שלי אמרנו שאלטיבי הוא 1130 דולר אז בוא נניח חברה שהוא שהקאק שלה הוא 300 דולר זאת אומרת לי, עולה לי 300 דולר בממוצע להביא לקוח משלם אחד. אז מה שמעניין אותנו לדעת זה מה היחס בין האלטיבי לק"ק. אז במקרה הזה אם אני מחלק 1130 דולר של LTV ו300 דולר קאק, יוצא לי יחס של 3.7. זה אומר שאני משקיע כסף במרקטינג, ומביא לקוחות משלמים, ועליו אני במרכאות עושה
0: פי 3.7. כן,
1: פי 3.7x. אבל זה לא מייד, זה לא, אני לא מוכר מכונות כביסה. זה לא שעכשיו אני בא ומישהו, מביא לקוח שאני אחרי זה מוכר לו ואני מקבל את כל הכסף. זה לא אורך החיים של הלקוח. וזה
0: גם לא לוקח בחשבון הוצאות נוספות שיש לך אחר כך כן חשוב להגיד את זה למשל customer success יש עוד דברים שאתה עושה עם הלקוח לאורך הדרך. נכון. ההסתכלות היא רק על הנקודה על הטאץ' שבו הבאת את הלקוח.
1: כן למרות שאני אסייג פה משהו. שמסתכלים בחברות ציבוריות אנליסטים ומנסים להבין מהנתונים האלה מה קאק ומה LTV. אז הם תמיד לוקחים את זה אחרי הגרוס מרג'ין זאת אומרת אתם מסתכלים על הכנסות אחרי גרוס מרג'ין גרוס מרג'ין זה אומר אחרי הצעות שעולות לי בעצם לתפעל את הלקוחות. אנחנו בוא נגיד שחברה שהיא early stage private company היא לא צריכה לעשות את זה כי באמת זה זניח ביחס להוצאות השיווק אבל אבל אין ספק שחברה צריכה להתחשב גם בזה. בסוף חברה כאילו היא מטרתה להרוויח כסף.
0: חברה מטרתה להכ... להכניס כסף אבל חברת סטארט-אפ בתחילת הדרך מטרתה לגייס כסף. ואם משקיע כמו שאמרת קודם מסתכל על הריישו של הקקל טיווי. כן. ורוצה לראות מספר גבוה. והם לא יכניסו כרגע הוצאות נוספות נלוות להבאת לקוח. זה בסדר. נכון. נכון?
1: כן תראי א -א -א אמרתי שמשקיעים אוהבים את המטריקה הזאת. אז הם רוצים לראות דבר ראשון שאתה לא עושה שטויות, זאת אומרת שאתה לא מוציא המון 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 כסף בשביל להביא מישהו שמכניס לך פחות כסף ברמה הכי בסיסית. אבל זה מעבר ל... שזה מספר שהוא יותר גבוה מאשר רכה, אלא זה צריך להיות משמעותית יותר גבוה. בדוגמה שנתנו אמרנו 3.7 אז אפשר לשאול כאילו מה, מה הגיוני, זאת אומרת מה היחס הגיוני. אז מן הסתם פחות מאחד לא הגיוני, זאת אומרת זה אומר שאני מפסיד מפסיד כסף. אבל בוא נחשוב שזה אינטואיטיבית, 1.5 הגיוני? לא. יש פה, יש פה עוד איזשהו עניין, כאילו, של... שנגעת בו, שהוא קשור לכל ההבטחה של עולם הסאס, לעולם. הרבה חברות סאס מפסידות כסף. אם תסתכלי בבורסה, תראי שהמון חברות סאס מפסידות כסף. כי מודל הסאבסקריפשן אומר שרוב ההבטחה שלי לוקחת זמן, זאת אומרת, אני מביא לקוחות והם זמן משלמים את הכסף חזרה. אז כל פעם אתה יכול לטעון אני ממשיך לצמוח מה אתם רוצים שאני אעצור וירוויח כסף לא אני רוצה להמשיך לצמוח להוציא מרקטינג להמשיך. וזה כזה מעגל שלא נגמר כי תמיד יש אפשרות לצמוח. ובצורה מפתיע דווקא כשחברה מעטה ומוציאה פחות על מרקטינג היא הופכת להיות רווחית. כי יש לה בעצם את כל המומנטום של ה שמגיע
0: וזה בא על חשבון הצמיחה והגדילה שלה.
1: נכון. אז זה, זה טוב להיות חברה רפחית, כן, אבל בקיצור אז, אז היינו במה היחס הגיוני אז אמרנו פחות מחד לא הגיוני אבל גם מחד וקצת זה לא הגיוני למה כי תחשבו שאני מוציא מלא מלא כסף להביא לקוח. כל מה שעושה זה טיפה מעל מה שאני מוציא. אבל את מה שאני מוציא אני מוציא עכשיו. מה שאני מכניס אני מקבל לאורך זמן לאט. זה לא טוב זה נשמע חברה לא בריאה. המאג'יק נאמבר בוא נגיד איפה שהעולם נמצא ביחס שהוא הגיוני זה סביב השלוש.
0: שוב, כלל אצבע של שכזו... כלל אצבע
1: כן שלוש ארבע איקס. כל מקום בין שלוש לחמש איקס זה מקום טוב להיות בו. מה זה אומר שאני מוציא כסף ואני מקבל לאורך החיים של הלקוח שלוש איקס או חמש איקס על מה שהוצאתי. Okay, אז אפשר that. להגיד למה עשר איקס זה לא טוב זה לא טוב. כי משקיע הגיוני שאתה תבוא או אפילו הציבור תבוא ותראה לו את זה. תגיד אני כל כך שאני מביא אני מרוויח שמונה איקס. מה תה השאלה הבאה למה אתם לא מוצאים יותר על מרקטינג אתם יעילים מדי אתם יכולים יותר אגרסיביים בצמיחה שלכם משהו לא הגיוני. ואם אנחנו נמצאים פחות מאזורי השלוש נגיד אזורי השתיים או אחד ומשהו. אז יבוא משקיע ויגיד תקשיבו אתם מוצאים כסף בפזיזות יותר מדי כסף להביא לקוח משלם העסק הזה לא יחזיק. הרבה זמן. יש פה בעיה, בעיה של cash יהיו כל מיני בעיות כאילו בהמשך הדרך זה לא הגיוני. אז אני חושב שהיחס הנכון הוא להיות בין שלוש לחמש.
0: כל זה גם כמובן בהנחה שיש לך שוק גדול לגדול לתוכו כי אתה כל הזמן מניח הנחה על שוק שהוא אינסופי.
1: נכון שכאילו אני יכול עדיין להמשיך אגיד. להוציא כן. מרקטינג כן. כן. אבל כל משקיע בחברת סאס. נגיד רוצה להיות תחת ההנחה שהשוק הוא אינפנט או לפחות סדר גודל של, של מה שהחברה נמצאת היום בכמה סדרי גודל. כן. כן. חוץ אה, מכשהוא נכון. עבדו לא להשקיע. אז אז כאילו אנשים לפעמים שואלים טוב אז מה קאק אם אני אחזור מקודם אז אני אני תמיד שואל אחרת מה LTV זאת אומרת, צריך להבין כמה לקוח כמה הגיוני להביא לקוח משלם תלוי כמה אתה תרוויח ממנו לאורך החיים שלו וכן
0: ולחבר את זה באמת לנתונים שפעם קודמת הראינו כמה רמות קאק לחברות שונות והיו שם מספרים גם באלפי דולרים. אם <laughs> עולה לך אלף דולר להביא לקוח אבל הוא מכניס לך מיליון. בכוונה כן. הולכת למספרים מוקצנים זה מאוד מאוד אם עולה לך אלף דולר להביא לקוח והוא מכניס לך 500 בלייפטיים ואליו בממוצע אתה בבעיה אתה בבעיה. נכון.
1: אז בוא בוא שניה נצלול לזה ונסביר גם מה הבעייתיות אבל מה בכל זאת אפשר לעשות שהוא הגיוני. בסדר בתוך הדבר הזה. אני רוצה להסביר למה זה בעייתי אני לא מתחמק מזה. זה בעייתי כי בחברות סאס הן חברות שהן סיקי כאילו אנשים נשארים הרבה זמן. הדבר שאנחנו תמיד מסתכלים אחורה בשביל לחזות קדימה אנחנו מסתכלים על מי שכבר אה, נרשם ועזב או עדיין איתנו ונוסעים להסיק קדימה. אבל אה, דבר ראשון אם נגיד אני אסתכל אני אתן אה, דוגמה עלינו זה הכי קל. אז אה, בכל מיני סבבי השקעה המשקיעים ניסו להבין מה הלטיווי שלנו. אז אמרנו טוב יאללה בוא נעשה. אה, הסתכלנו על אה, חשבונות שנרשמו ב-2015. 2016 נגיד סיבובים שלנו ב-2018 כי אתה רוצה מספיק זמן שנתיים לפחות. דבר ראשון זה מעט מאוד חשבונות יחסית למה שיש לנו היום אז זה סאמפל קטן. דבר שני הרבה מאוד מהם עדיין איתנו הם לא עזבו עדיין. אז מה LTV אני עדיין לא יכול לדעת. אוקיי אז באים חברה שהם אובר חוכם אומרים טוב תחשב בממוצע. כמה עוזבים אותך. ואז תפעיל איזושהי פונקציה לחזות מה יהיה עתיד. אבל זה גם לא נכון. כי אז אתה אומר טוב אז בוא נסתכל נגיד על 2014 או 2015 ונראה טוב בממוצע נגיד עוזב עוזבים אותי אחוז אחד מהלקוחות כל חודש. אז אני אמשיך את הפונקציה הזאתי אחוז אחד כל חודש ואני אקבל איזושהי הערכה.
0: למה זה לא נכון?
1: למה זה לא נכון? כי דבר ראשון יש שונות מטורפת. בקצב עזיבה יש ביאס מאוד גדול מי שרוב האנשים ולא משנה איזה מוצר זה יעזבו בהתחלה. Mm -hmm. לא הסתדר משהו לא צריך אימפלימנטציה זה לא רק במאנדל זה בכל מוצר. ככל שעובר הזמן. יש פחות סיכוי שמישהו יעזוב אותך. הוא נשאר איתך כבר ארבע שנים.
0: נכון. הפכת להיות חלק מהחיים שלו. אי אפשר
1: להגיד שיש לו את אותו סיכוי שיש לבן אדם שנרשם הרגע למערכת. נכון. לזה יש כל מיני חישובים ברשת שאומרים תיקח את הכמה אה, משלמים לך תוריד את האחוז כל חודש ותגלה את הדבר הזה. לא, לא, זה קלאסי
0: כלכלה התנהגותית כל הסיפור הזה כן בוא ניקח okay. בני אדם וננסה להפוך okay. אותם okay. פורמולות. נכון.
1: ואז אז, אז זה כאילו כבר עוד מעט פרק זה לא הגיוני. אה, גם אנחנו רואים את זה שלא מתנהג ככה באף אחד מהקורטים שלנו הישנים זה כאילו זה בולשיט. ואז באים ואומרים אנשים טוב אז תיקח. תנסה לעשות נגזרת כאילו להבין מה הפונקציה של הדעיכה של העזיבה ומזה תבין מה הולך להיות גם לא נכון. למה? כי אני מסתכל על קורטים 2015 ואולי הייתה איזושהי מגמה של הזיבה. היום אנחנו ב-2018 מה שאנשים משתמשים היום במוצר שונה שנות אור ממה שהשתמשו ב 2015 מבחינת יכולות איכות ux סטיקנס בתוך המוצר. הדבר הזה נכון גם עוד שלוש שנים אנחנו פתאום רואים שלקוחות ממשיכים ועולים כאילו מה, ממה שהם היו זאת אומרת, זה לא שהם ממשיכים לרדת אלא אקורטים משתפרים פתאום כי יש שיפורים במוצר אז מה עכשיו אני צריך להניח להניח הם לא משתמשים הרי זה סאס זה דינאמי הם, הם מקבלים נתקונים לתוכנה כל הזמן mm -hmm. הערך שמקבלים עולה אז אני צריך למדל, לנעול את הערך שהם קיבלו ב 2015 לא הגיוני
0: ואם אתה נוהל אותו אני מסתכל על LTV של שנה, לא משנה מה.
1: אבל אנשים נשארים הרבה יותר משנה, אם אני אסתכל רק על שנה, המספר לא יהיה כלכלי, ביחס לקאק. זאת אומרת, אלה, כאילו, את מבינה? אנשים נשארים הרבה יותר שנים.
0: אז מה אתה עושה? חוץ מלהגיד שזאת מטריקה שקשה לך איתה. לא, אני מסביר
1: את הקושי. לא, אני אני לא באמת מה עושים. לא, כי יש משקיעים שבאים לי, מה הLTV שלך?
0: לא, ברור, בסדר. מה,
1: 6200? מה זה
0: יש משקיעים? כל משקיע בסאס, ירצה לדעת את המטריקות האלה יש לו אגב אקסלים ממודלים של כל החברות הקודמות שהוא אה.. איך אני
1: נהנה לדבק את המודלים האלה כן. רק מחפשים
0: את המספרים כדי להכניס את זה למודל אחר. אנחנו רוצים
1: מספר מדויק.
0: וייצא מג'יק להשקיע או לא להשקיע בסוף. נכון. טה כן. ובאמת בגלל זה חשוב להבין את המטריקה וכן חשוב להבין איך עובדים איתה כי אין את האפשרות לבוא ולהגיד שומעים אנחנו לא מודדים LTV. זה גם זה
1: לא אז euh, אני אגיד לכם מה אנחנו עשינו כי בסוף אוקיי אנחנו רוצים להסתכל להבין איפה דברים נמצאים אז מה שאנחנו עשינו אה, אנחנו עשינו גרף. שבעצם אה, מסתכל ברמה רבעונית או ברמה חודשית לא משנה מה אה, על קבוצות של לקוחות שהתחילו בזמן מסוים נגיד בכל חודש. או כל רבעון. ובעצם מסתכלים על ההתנהגות שלהם לאורך זמן כאילו אנחנו עוקבים אחרי זה. קוראים
0: שעור... לזה קוהורט.
1: כן קוהורט. ותשמעי אחד הדברים המעניינים שגיליתי שזה גם לא אינטואיטיב בכל החישובים האלה שיש שונות מטורפת בין קורטים. זאת אומרת ראיתי שלקוחות שמתחילים ברבעון הראשון לא דומים ללקוחות שמתחילים ברבעון השני. ב... כאילו ממש זוויות אחרות לגרף. מעניין. כן ממש גם יש אונתיות גם יש פתאום עשינו איזושהי קפיצה במוצר אז כאילו רואים את זה ממש בקורט. ואז נגיד היה, היה, מספ... היה, חוד... היה כמה חודשים שראיתי שהיו... שהגיעו לפלט. נראה מצד שני יש לי חודשים מ2014 שממשיכים לעד אז אנחנו מצרים אותם על גרף ומנסים להבין כאילו בגדול אינטואיטיבית לאיפה זה הולך להתכנס. יש כאלה שפתאום מקבלים זווית למעלה יש כאלה שפתאום מקבלים זווית למטה.
0: אפשר רק תגיד מה המשמעות של זווית למעלה מה זה אומר?
1: נגיד סתם יש יש קורטינג 2015 של איזושהי חברה מאוד גדולה שנרשמה הייתה רדומה חשבון קטן פתאום אסל e תפס אותם. Uh, ושידרק להם את האקאונט uh, בכמה סדר גודל פתאום הקורט הזה מקבל באמפ למעלה. אז תומכל לונג סטורי שוט המסתכלים על הגרף הזה ואנחנו מנסים ככה להעריך סדר גודל uh, איפה נמצא כל קורט uh, ולהבין בעין איפה זה יוכל להיכנס זה לא משהו מתמטי וקבל סדר גודל וזה יותר בשבילי לראות שאנחנו בריאים באקוויזיישן שלנו uh, ולראות גם שיש מגמת שיפור שוב אני חושב ש... תמה אחת שעולה בכל הפרקים זה שבסוף המדידה הזאת היא בעיקר אפקטיבית כדי למדוד את עצמך מול עצמך ולראות שיפור לאורך זמן מאשר רמה אבסולוטית אה, בהשוואה מול חברות סדרי גודל זה, זה טוב להשוות אבסולוטית אה, בין חברות אבל. ברמת הקומפריסון אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר שאתה תוכל להשוות את, את עצמך מול עצמך.
0: זה אומר ממש אני לוקח את זה רק עוד צעד קדימה. ממש כשאנחנו מראים גרף של משהו, אנחנו תמיד נרצה להראות אותו לאורך זמן. אנחנו לעולם לא ניתן נתון אה, מספרי בנקודת זמן אחת. נכון. שזה חסר קונטקסט לעצמנו. גם אם זה טוב ביחס לחברות אחרות, ברגע שלחברה יש היסטוריה, בעיקר צריך להראות מה שאתה אומר, שזה משתפר אצלנו.
1: נכון. גם לאורך זמן וגם תקופות זמן שונות. כי כמו שאמרתי, יש אונתיות. שונות. כן. יש עונתיות. יש שינויים פתאום שיש במוצר או בפלטפורמה או לא יודע מה, אז חשוב מאוד להסתכל על זה לאורך זמן ולפי ול, תקופות, ויש גם וולטיליות, אז להסתכל אולי בחודשי או רבעוני או חצי שנתי, כאילו בתקופות זמן שבעצם קצת ישטחו את
0: העקומה.
1: כן, ישטחו את העקומה, זה חזק מימים אלו. צ'באנג. <laughs> בבקשה. <laughs>
0: <laughs> לא, אני מוצאת את עצמי אומרת על כל דבר, טוב בוא נבין את המתווה.
1: <laughs> <laughs> <עבור> זה
0: עד כדי כך זה חדר לי לחיים הדבר הזה כן. טוב, נבין את המתווה ונתקדם משם. <laughs> <אין? laughs>
1: אז תראו למי, ש, למי שרוצה ליהנות לחפש בגוגל נוסחאות LTV יש אלפים אז נתתי גם את הבסיסיות יש, יש כאלה שממש עם חישובים מתמטיים כאילו מורכבים עם סדרות הנדסיות שמתכנסות לפי קצב דעיכה מסוים יש, יש המון המון המצאות. אבל אני חושב ש... בוא נגיד זה כלי שהוא בעיקר משרת אתכם למעקב. משקיעים, אז פה צריך להיות חכם, בסדר? לתת איזושהי אסטימציה איפה אתם נמצאים, ותראו שזה גם בשבילכם וגם בשביל המשקיעים שאתם פוגשים, זה אתכם ביחס טוב כאילו בין...
0: חברות דומות לכם, כן.
1: כן, ובתכלס, אני עד היום לא יודע בדיוק מה המספר. אני יכול להעריך ואני יודע, יכול להגיד עלינו שאני, מכל האסטימציות שעשיתי ביחס לקאק שלנו, שהוא סדר גודל של 1300 דולר, uh, LTV הוא בערך 5x uh, על הדבר הזה מכל החישובים שעשינו, אבל להגיד לך שזה מדע מדויק, לא. כן בסיבובים שונים ועשינו כל מיני data rooms והסברנו את ההנחות שלנו והראינו את, ה... את היחסים האלה בעצם מול, ה... מול הקאק.
0: אוקיי okay, ועכשיו אני יכולה גם להרים לך שאלה ששאל אותנו שי מויאל. בעצם אתה אומר שאחת הסיבות שאתה עובד עם LTV זה כי צריך, כי השוק עובד ככה כי זאת מטריקה שמצפים שתמדוד.
1: לא, זה גם חשוב לראות שהעסק הוא כלכלי.
0: כן, אבל כן. אתה אומר, זה דיכוטומי קצת, כלכלי או לא כלכלי, זאת אומרת, הבנת את זה פעם אחת, עכשיו בניואנסים, אתה ממשיך למדוד את זה.
1: כן, לראות שלא משתנה משהו דרמטי. כן,
0: כן וגם כי מצפים ממך, כי זה נתון שאתה לדווח אותו בכל מיני נקודות זמן בחיים של חברה, נכון? כן. ואז שואל שי מויאל, <laughs> <פרסמת צמויה> <laughs> Um, הוא שואל אז איזה עוד מטריקות אתה מאמץ שאתה כן סומך עליהן יותר שכן נותנות לך איזשהו ביטחון שאתה עובד איתן יותר קרוב ביום יום. וואו, מלא
1: העניין. מלא.
0: דוגמה באזורים של.
1: לא, הרבה ממה שאנחנו דיברנו פה פודקאסט ונדבר בעתיד שזה ARR וקאק אני כן מסתכל רמה חודשית. נכון. TRI uh, שאנחנו נדבר.
0: כן רגע, רציתי רק להגיד שקאק למשל אחת הדרכים שאנחנו מסתכלים עליו. זה לראות האם כשהצעות השיווק עולות, הקק נשאר במקום דומה או שהוא עולה גם כן. נכון.
1: TRI אנחנו נדבר על זה, retention אנחנו נדבר על זה, ויש עוד המון המון מטריקות פנימיות שאני מסתכל עליהן, ממש ברמת היום יום, שאלה מה הם, כאילו מעבר למה שאמרתי. כן, לא דוגמה,
0: אפשר אולי לדבר, עוד פעם אנחנו קוראים לזה וואפ, אבל בגדול ה-engagement אצלנו זיהינו שיש קורלציה מאוד גבוהה בינו לבין כן, אני חושבת ש-TROI, שזאת מטריקה שנגיע לה בעוד שני פרקים, היא קצת תשפוך את האור הדבר הזה. מאוד
1: משמעותית, כן.
0: היא מתייחסת קצת לאזורים של cashflow ודברים שהם יותר מדידים ביום-יום.
1: אגב, סתם אנקדוטה, כאילו, בחלק בח מהסיבובים, לפעמים פוגשים משקיעים שהם מאוד בטוחים לגבי המטריקות האלה. כאילו, אני פשוט הסתברתי כבר כל, כל כך הרבה איתם בשביל להבין את כל הבאגים שיש בהם, אבל אחד הדברים שאני למדתי לעשות זה לבקש מהם שיסבירו לי. איך הם רוצים שאני אחשב את זה, ואז אני תוך כדי שהם מסבירים אני מסביר להם מה הבעיה.
0: למה עולה. זה לא רלוונטי אליי באופן ספציפי, כן. נכון.
1: ואז אחרי זה שתי דקות, נופל להם האסימון ואומרים לי טוב יאללה בוא <laughs> נתקדם. נכון. אז uh, אני חושב שכאילו להביא את הדיוג ליותר מקום כזה שוויוני שאתם מדברים על הדברים, כי לפעמים משקיעים אומרים תחשב לי LTV ונורא נורא נלחצים וחוזרים למשרד אני חושב שפה צריך להבין שגם משקיעים לפעמים קוראים בגוגל אנטמטיקות של סאס ומנסים להבין מה הם רוצים מעצמם אז.
0: זה נקודה מעולה אני אוסיף עליה שני דברים אחד של לשאול למה זאת אומרת להבין רציונל מאחורי שאלה זה הדבר okay. הכי טוב שאפשר לעשות עם כל שאלה שמשקיע שואל כי לפעמים שואלים שאלה מאחוריה מסתתרת שאלה אחרת. ואם היו שואלים שאל, את השאלה האחרת הייתם עונים עליה והכל היה בסדר. תן דוגמה אה, לא בשעה מאוד מאוחרת, באיזה ג'טלג, קיבלנו רשימה מאוד ארוכה של מטריקות שביקש מאיתנו, ביקש מאיתנו שותף בכיר בקרן מעולה. הסתכלנו על המטריקות, עלינו איתו על הקו, ושאלנו אותו, למה אתה שואל את העשר שאלות האלה? והוא אמר, כי אני רוצה להבין את הפרי-טיר שלכם. ואמרנו לו, אבל... אתה, היינו שנינו על הקו, אתה כן. זוכר את זה? ואמרנו לו, אבל אין לנו פרי -טיר. הוא אמר, אבל אני משתמש בפרי אני כבר עשרה ימים בפרי-טיר. <laughs> <ואז laughs> שלם
1: חדשות על זה עכשיו
0: שזה בעוד ארבעה ימים נגמר כל הפרי טיר הזה ובעצם הייתה שם סדרה של 10 שאלות שלא היו רלוונטיות ברגע שהוא הבין שאין לנו פרי טיר. והוא הניח הנחה לא נכונה על הביזנס זה נשמע כאילו קיצוני אבל זה קורה הרבה יותר ממה שזה נדמה. אז לשאול למה אתה שואל את מה שאתה שואל לפני שרצים לענות ולהילחץ זה סופר קריטי. והדבר השני, אני חושבת שאין משהו שיותר משמח משקיע מלדעת שאתם מבינים את הביזנס שלכם. אז שוב, אם תדעו, אם מישהו שואל שאלה ותדעו להסביר איך היא כן רלוונטית אליכם, איפה היא לא רלוונטית, זאת התשובה הכי טובה שאפשר לקבל. טוב, אז עוד שאלה שקיבלנו, היא שאלה על לקוחות שבויים. ליאור חיים שואל, אמר לנו שהיה מעולה, אז תודה, ואז הוא שאל, איך אנחנו בעצם יודעים שלקוחות נשארים איתנו הרבה זמן? כי הם רוצים להיות איתנו ולא כי קשה להם לעבור לפלטפורמה אחרת. והאם זה מעניין אותך? זאת שאלה שאני מוסיפה, כן? זה מעניין אותנו? מאוד. לא, סתם ברור לך. זהו, כאילו בוא נתייחס לזה קודם כל.
1: לא, אל תשאלה מעולה. כאילו זה נשמע שאלה טריוויאלית, אבל היא לא טריוויאלית. היא לא טריוויאלית. בוא נתחיל ככה, הלב שלי במקום שאני רוצה שאנשים יינו שם שם מוצר. באמת ככה את כל החברה אנחנו דיברנו על מטריקה של וואב שאנחנו מודדים שזה איזה אינדיקציה אתה אומר אוקיי הבן אדם אקטיבי אבל באמת הוא צודק איך אני יודע אם הוא אקטיבי כי, כי הוא כבר
0: משלם כי, כי הוא צריך לעבוד עם זה ואין כן. לו ברירה כן
1: כן כי הדאטה שלו שם לא רואים מה ספציפית לגבי הדאטה נכון, יש את הדאטה נכון. לוק
0: או כל הצוות שלו כן נכון.
1: יש לי עוד, עוד כאלה שכאילו אני חושב על הדברים האלה הרבה איך אני יודע אם הוא שם
0: או פרויקט ארוך טווח, יכול להיות שיש לו פרויקט של תשעה חודשים הוא כבר בתוך הפרויקט הוא סובל מכל רגע אבל הוא לא יזוז לפני שהפרויקט יסתיים.
1: פעם ראיתי איזה טוויט בטוויטר שזה משקיע שאל, עשה כזה סקר, כל הפולווארס שלו שאל: What is a software you use every day but you hate using. זה העיף לי את המוח, מה אמרו? אני לא אבאס. לא, נגיד סיירס פולס. אני צריך להגיד לך שזה 17 דיסקליימרים כי אני חושב שזו חברה מדהימה וכאילו.
0: כן בוא ניקח משהו קונסיומרי אז.
1: לא לא היה הוא שאל בי-טו-בי הוא שאל בי-טו-בי לא הוא שאל כאילו בעבודה. כן. אז כאילו ג'ירה נגיד כמה פעמים. עכשיו מה אני לא מציף לסוף ג'ירה כן חברות שאני מעריץ. נכון. אבל זה כאילו זה עשה לי מחשבה עשה לי כאבי בטן
0: כאילו. אתה יודע מה בוא כל כל אפליקציית מסג' בין אם מ-slack, בין אם מ-watsap, בין אם מ-sms, של פייסבוק, מבאסת לי את החיים. כן. זה תמיד לא יעיל בעיניי.
1: אבל את חייבת לשמש בזה. כן. אז, 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 אז זה בעיה, כאילו, אבל אני אגיד איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז דבר ראשון, אחד הדברים שלנו מאוד מאוד עוזרים, של לקבל אינדיקציה מעבר לשימושיות ול-retension וזה שלקוחות של נשארים וכולי, זה NPS שאנחנו עושים. NPS זה בעצם סקר שאנחנו שואלים אנשים שנמצאים בתוך Monday.
0: רגע. NPS זה נט פרומוטר סקור, לא המצאנו את זה, זה מדד uh, שאפשר להכניס אותו ככה שנייה לגוגל ולראות את כל הפרמטרים שלו. Uh,
1: זה בעצם uh, שואל אותך, לא זוכר את אבל uh, How lucky are you to recommend Monday to a friend or, or colleague, צריך לדרג בין 0 ל-10, ואחר כך אתה יכול לתת את, uh, תשובה, ורבה, כאילו לכתוב משהו, uh, אז אנחנו שואלים את זה את כולם בצורה recurring, uh, גם אחרי שהם נרשמים, גם אחרי כמה חודשים, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. Uh, נגיד משהו מעניין אנחנו רואים כן שונות בין מנהלים לעובדים uh, לא גדולה אבל יש. וזה אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד שמים עליו לב כי בסוף uh, אנחנו רוצים שאנשים ייהנו להשתמש במאנדיי. ועוד דבר שאנחנו מאוד מאוד uh, דואגים וזה יותר כזה דיפנסיב להגן על עצמנו זה שיהיה ממש ממש קל לעשות אקספורט. אנחנו משקיעים המון באימפורט אבל אנחנו משקיעים המון גם באקספורט של מידע של מידע
0: זאת אומרת ממש נקודתית לשאלה שליאור שאל אם בן אדם רוצה לעזוב את מאנדי ודאטה זה מה שמפריע לו אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר קל לבן אדם ללחוץ על כפתור כן. לקחת את כל הדאטה שלו ולברוח ממאנדי.
1: זה דופק את הראש כי זה כאילו נגד החברה. אבל זה, אבל זה לטובת אה... העיקרון הזה נכון,
0: שאנחנו נכון.
1: מדברים עליו נכון. רק מי שרוצה אני משתמש באייפון, אני קונה אייפון כל שנתיים. האם זה בגלל שאני אוהב את האייפון, או בגלל שכל הנורד שלי והכל מסונכן והמק שלי וזה?
0: אתה ספציפית, <laughs> עשית פה איזה בגידה קטנה לאמברואיד נכון. בדרך, אז, <laughs> את עשית, אז אתה לא, כנראה שאתה לא הבן אדם ש... אבל אתה יודע שזה ממש
1: ביאס אותי שדברים לא יסנכנו לי. אז מה, אז כאילו זה גורם לך פתאום לחשוב אז כאילו... אם כבר אתה
0: אומר משהו אחר, אתה אומר האם <laughs> חזרתי לאייפון בגלל שרציתי את החוויה שוב או כי זה שזה לא יסתנכרן מה שאתה מתאר שבמאן אנחנו כן רוצים האקספורט הקל הזה כן. זה כל כך לא יסתנכרן שלא הייתה לך ברירה לבחור בין מק כן. לבין כאילו אייפון.
1: בסדר, במומח שלי כבר בפילוסופיה זה מגיע לבחירה חופשית וכל מיני כאלה. ברור. סדר, אבל טוב זה כבר לא פילוסופים, כן, כל זה, האינסוף זה של
0: הלטיווי, וכל <laughs> <laughs> אנחנו כל כן, הפרק הזה. כן, גם...
1: נוחות שימוש לפעמים זה, זה טריק.
0: כן, רגע להגיד, זה חשוב לנו וזה לא טריוויאלי והאקספורט, אני חושבת שזו דוגמה טובה לאיך במוצר אנחנו כן עושים משהו כדי לבלל את זה. ו-NPS זה הדרך הכי
1: אובייקטיבית שגיליתי שאפשר uh, למדוד את זה לכל מי שיש במערכת.
0: תגיד, ומה לגבי צ'רנים? עכשיו לקוח רוצה לעזוב באמצע תקופת השלום. כן. זה גם דרך לדעת. זאת אומרת, אם מישהו רוצה להפסיק חוזה איתי באמצע תקופת השלום... לא,
1: זה, זה אבל אובייס, הוא דיבר פה על מקרה שמישהו רוצה לעזוב, אבל uh,
0: הוא לוקט-אין.
1: אני אפילו
0: טוב, אחלה שאלה. היו פה עוד כמה שאלות, אבל אני חושבת שאולי ענינו עליהן לאורך הפרק, אז אם יש מישהו ששאל שאלה ומרגיש שעוד לא קיבל תשובה, אז תחזירו לנו אותה שוב בהפוכה, ואנחנו נתראה פה בעוד פרק. פרק הבא יהיה על retention. זה אחד הנושאים הכי אהובים עליי. תלוי אם אתה בן אדם נגטיבי או פוזיטיבי. לא,
1: חיובי. צ'רן וריטנשן, כן. כן. וואי, אני יכול לרשום על זה ספר.
0: טוב. אז נעשה על זה פרק בתור אם יש לכם שאלות על צ'רן וריטנשן, אנחנו כן, גם שם, נשמח לקבל אותם. רק נגיד
1: במשפט, מה זה? זה עזיבה של לקוחות, איך מחשבים עם של לקוחות, איך חוזים את זה, מה זה אומר.
0: והמראה של זה, הריטנשן זה, שוב, העניין הזה של איך בעצם...
1: משמרים לקוחות. משמרים כן.
0: לקוחות כן. זה שימור ועזיבה של לקוחות. כן. פידבקים, נשמח לקבל כן. פידבקים. כן, לגמרי. אנחנו באמת עושים את הדברים האלה פעם ראשונה, רגילים לחשוב עליהם הרבה זמן, אבל לדבר נכון? אתה גם קורא כל הפידבקים.
1: כן כן ממש כיף. שנקרא הלוואי שהיה לי את הפרספקטיבה הזאת שהתחלתי. בסאס. זה כאילו דברים נורא
0: נורא חשובים. יאללה תודה זינמן. תודה ליאור. תודה שהאזנתם.